0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenne, minä mennän radioon ja pidän puheen. Perjantaisin 5 yli 10.
1: Ja oikein hyvää huomenta kesän korvalla täältä Helsingin Pasilasta. Huomenta Jussi. Huomenta
0: Markus. Valta on taas jaettu. Valta. Ja <laughs> nyt on jaettu jopa Itävalta.
1: Niin, Itä-Valta on jakautunut. Tota, tämähän ei ole ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa. Tota, silloin Eikä Itävallan
0: historiassa. Ei,
1: ei. Nimittäin tota, milloin, milloin siellä on kiiserikunta jakautunut tai sitten, jos on liitetty takaisin, on liitetty sitten isompiin yhteyksiin. Mutta nyt on siis kyse liittopresidentin vaalista, joka päättyi 50-50. Niin. Tai 50-50, niin kuin ne sanoo sielläpäin.
0: Niin, tietysti. Ja, ja tietysti nyt on ollut vastakkain hyvin erilaiset värit. Niin ennen kaikkea ne valtavärit, jotka
1: siellä on suurimman osan koko toisen maailman osan, on jälkeistä aikaa, eli sosialdemokraatit ja kristillisdemokraatit, tai, tai tuota, sikäläisittäin, sikäläisittäin termi on vähän toinen, mutta kuitenkin niin kuin, ei ihan perinteinen oikeisto ja perinteinen vasemmisto, eli, eli vapauspuolue, jota on väliluonehty äärioikeistolaisiksi, mutta jota voisi luonnehtia myöskin tämmöiseksi varsin tyypilliseksi eurooppalaiseksi populistipuolueeksi. Heidän ehdokansa hoffner sai ensimmäisellä kierroksella eniten näin, mutta sitten herätti sen verran raivoisa vastarinnan, että vihreiden ehdokas, jolla muuten, joka liittyy Suomeen sitä kautta, että täällä van de Bellenillä, niin, niin tuota, pätsit hänen sukujuurinsa tulevat, tulevat tuota, Hollannista, mutta hänen taustansa on se, että hän on virossa. Kasvi viron vir vir pakolaisia myöskin. Niin. Ja äh, mielenkiintoista on se, jos katsotaan, miten nämä äänet jakaantui, niin tota, ne meni aika lailla silloin, että vasta- kaupungit vastaavat maaseutuja. Ja minä väitän, kuule, veikkaan, että tässä on, tässä on tämmöinen uusi eurooppalainen trendi, koska Puolasta, josta juuri tulin kahden viikon reissulta, niin, tota, niin siellä itse asiassa myöskin tämä jakauma oikeisto-vasemmistoblokkien välillä menee hyvin paljon kaupungit maaseutulin ihan pitkin.
0: Onko se, jo, onko se nyt oikeisto-vasemmisto vai onko se jokin muu se määrittävä virta sieltä
1: jakautu. Tätä. Varmasti politiikan tutkijat
0: tulevat tutkimaan. Niin Itävaltahan on nyt, voi sanoa, että ensimmäisiä maita, joissa vihreät tai vihreiden tukema ehdokas tässä tapauksessa, niin saavuttaa tällaisen voiton. Täytyy muistaa, että Itävallalla on, on trendsetter historiaa, koska 1919 ensimmäiseksi liittopresidentiksi valittiin Carl Seitz, joka oli sosiaalidemokraattia. ja siihen aikaan maailma kauhistui. Että miten tällaisia valintoja voidaan tehdä ja, ja mihin tämä johtaa. Kyllä, se oli muutama vuosi ennen kuin Väinö Tannerotti vastaan valkoisten
1: paraatin Helsingissä VT-presidenttinä. Juuri näin. Mutta tuta, onhan Itävallalla tietysti muutakin historiaa. Tässä kaikki muistavat vielä Kurt Valtheimin ja, ja tota, ennen kaikkea sen, että kuinka Kurt Valtheimin natsimenneisyys kuinka ollakaan selvisi vasta sitten, sen jälkeen, kun hän oli ollut jo ykoon. YK on eli Eli ehkä tässä nyt sit voi sanoa, että asiat on sillä lailla mennyt eteenpäin, että ihmisten menneisyksistä tiedetään aikaisemmin kuin tulevaisuudessa. Toisin niin, kuin, toisin kuin ennen.
0: menneisyyden ja tulevaisuuden ennustamista on tietysti myös teollisuushistorian tekeminen. Ja Suomessa on tällä viikolla tehty melkoista teollisuushistoriaa. Aika moni teollisuuden ala nimittäin alkaa olla
1: historia. Niin, no mielenkiintoista on tietysti se, että päätö, päätös sulkea talvivaaran kaivos, ellei sitten tapahdu jotakin, joka estää sulkemisen. Sehän on sillä lailla mielenkiintoista, että jos siellä rahaa sitä ylläpitää, niin sehän tavallaan ikään kuin jää sitten. Jää, jää, jää sitten Eikö tämä nyt
0: ole sitä kansankapitalismia, mitä on kauheasti kaivattu, että kaikki kansalaiset on nyt tässä kapitalistin roolissa? Kaikki kansalaiset
1: ovat kapitalistin ja kuuluu myös mahdollisuus menettää rahoissa, mikä usein unohdetaan. Mielenkiintoista sen sijaan on minusta se, että jos ajatellaan, että nyt sitten selviää, että tämä kaivoksen alasajamisen kustannukset on jotakin 100 ja 500 miljoonan välillä sitä on vaikea sanoa tarkkaan, koska tämmöistä ei ole tehty koskaan ennen oloissa, niin siitä ei ole ennakkotapausta. Mutta mielenkiintoista on se, että miten se ei niin alun perin ole ollut tämmöisessä lupaehdoissa mukana, että siellä pitää olla rahoitus myöskin sen mahdollisen sulkemisen. se tulee täysin yllätyksenä se, että kaivot saatetaan joskus joutua sulkemaan, kun kuitenkin tähän mennessä käytännössä kaikki maailmankaivokset, jotka on joskus avattu, joko joskus lopettavat tai ne suljetaan, tai ne on suljettu. Että ei
0: se ei ole ennen ennenkulmaton, että, että kaivostoiminta päättyy jossakin. Sulla on, Markus, pointti, mutta yhden asian tämä on todistanut. Kerro heti. Suomi on oikeusvaltio, koska Vaasan hovioikeuden päätökseen ei ole löytynyt mitään purkuputkea. Sulla on pointti. Tuota, hallitus on luvannut normin purkut alkoot. Ja nyt, Markus, nyt on purettu normi. Sellainen normi, joka tulee tekemään kaikista suomalaisista jälleen artisaaneja. Eli, eli siirrymme, siirrymme mahdollisesti käsityön pariin vai... Startupeja syntyy ympäri Suomea. Tämä on aivan varma, siis, tänään haetaan hirvittävä määrä sokeria. Jaha. Ja vaikka poika nyt ei tullut kotiin tuolta MM-kisoista, niin kyllä nyt, nyt on poikaa, poikaa nimittäin. Tämä alkoholilain muutos antaa suomalaisille jälleen oikeuden tehdä kiljua. Suomesta on tulossa vapaa kansa myös kiljunteon suhteen. Eli jos kilju hanhikantaa ja saada kuriin, niin, tota, niin mikä on sitten
1: saman tien, saman tien kaikki muukin kiljuminen. Tuota, mistä tämä johtuu?
0: No, mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että, että tuota pitähän nyt pitäähän olla mahdollisuuksia siis rakentaa kansainvälisesti menestyviä tarinoita, ja kun Microsoft ei sitä ollut, niin jokainen suomalainen alkaa pikkuhiljaa sitten omaa kyrodistilleriään pykäämään. Tämä on todennäköisesti se, se teollisuuspoliittinen linja, mihin Suomi on menossa, mutta et kyllä mä odotan niitä kiljukesäjuhlia, Lempäällässäkin on mainiot punk-festivaalit, joissa voitaisiin mun mielestä oikein hyvin vuosittain valita festivaalin kiljuemäntä ja kiljuisäntä, koska siellä tätä traditiota on kuitenkin kaikkina näinä vuosina pidetty yllä.
1: Minulla, yllä. minulla, on,
0: minulla on veikkaus sitä, mistä johtuu. johtuu no. siitä, että nyt kun vahvat
1: oluet tulevat ruokakauppoihin, niin, niin, niin tämä on räittys vähän vastaisku. Tarpeeksi paljon kun kiljua juo ei seuraavana päivänä ehdi ruokakauppaan hakemaan sitä vahvaa olutta.
0: Se on täysin mahdollista. Radio yhdessä. Leikola ja lähde. Ja tervetuloa lähetykseen ministeri Anne Werner. Kiitos kutsusta. Ja tervetuloa lähetykseen yrittäjä Kim Wexstra. Kiitoksia. Aloitetaan no. nyt ihan aluksi siitä, että mitä se digitalisaatio oikein on. Anne Berner, miten, Meillä on ministerin, aikaa vielä 45 niin, miten ministerin postilta määrittelet sen, mitä digitalisaatio pitää sisällään?
2: Digitalisaatio pitää sisällään sen, että me teemme asioita toisin. Paljon on nähty se, että internet on tuonut meille huikean muutoksen ja se on tehnyt sen, että kuluttaja monissa asioissa tehnyt valintoja omista päätöksistään, tehnyt käyttäytymisvalintoja toisella tavalla kuin mitä aikaisemmin on tehnyt. Digitalisaatio ei ole niinkään uutta teknologiaa, vaan se on kysymys siitä, että meillä prosessit muuttuu, tapa toimia muuttuu. Emme ainoastaan vie. Jotakin, mitä nyt teemme fyysisessä maailmassa tietyllä tavalla, niin sähköiseen maailmaan samalla tavalla, vaan se on sitä, että me muutamme meidän toimintatapoja ja digitalisaation avulla, niin me voimme tehdä niitä tehokkaammin, läpinäkyvämmin, julkisemmin, mutta myöskin siten, että me voimme yhdistää siihen muita toimijoita tekemään samoja asioita.
1: Ja kun kun sanot me, niin ketkä kaikki
2: me? Mä sanoisin, että tämä on hyvin pitkälti kansalaislähtöinen asia ja itse asiassa yritykset ovat pikkuhiljaa tulossa digitalisaation mukaan. Ja oikeastaan nyt tulevaisuudessa voidaan ajatella, että että kun kansalainen siirtyy ehkä digitalisaation myötä jo tämmöiseen jakamistalouden kautta entistä enemmän yhteisesti ja yhteisölliseenkin tapaan toimia ja ja mobiililla tehdään yhteydenpitoa, muodostetaan ryhmiä, tehdään kuluttajavalintoja, otetaan kantaa, niin yritykset ovat nyt pikkuhiljaa ottamassa vallan internetistä ja siellä tulee esineiden internet esille, joka sitten tekee sen, että entistä enemmän myöskin koneet rupeaa kommunikoimaan keskenään ja ja käyttäytymismallit muuttuvat.
1: Miten, miten, miten esimerkiksi sanotaan helsinkeläisille yksinhuoltajille, kun on tullut hurstille niin miten se digitalisaatio siellä näkyy?
2: No se ei näy ehkä hänen niin siellä itse leipäjonnassa ollessaan, mutta todennäköisesti se näkyy siellä taustaa monessakin tekijässä siitä, että siellä digitalisaatiolla tunnistetaan paremmin ihmisiä, tunnistetaan paremmin ongelmia. Myöskin pystytään ehkä aktiivisemmin löytämään niitä keinoja, joilla, joilla tota, niin, ratkaisuja saadaan. Synnytetään palvelumuotoja, palveluseteleitä, synnytetään erilaisia tapoja ja kaikki ei tarvitse älykännykkää vaan, mutta käytännössä tarvitaan kyllä jonkinlaisia yhteydenpitovälineitä, joilla sitten voidaan ratkaista toistemme ongelmia nopeammin ja tehokkaammin.
0: Onko digitalisaatio tähän mennessä vienyt enemmän työpaikkoja kuin luonut työpaikkoja Suomessa?
2: Tällä hetkellä digitalisaatio varmasti monessa kohtaan vie työpaikkoja, mutta me ollaan poikkeuksellinen maa Suomessa siitä näkökulmasta, että kun meillä on ollut paljon mobiiliosaamista ja meillä on ollut paljon mahdollisuutta synnyttää sillä alueella tutkimusta ja ja, kokeiluja. Meillä on ollut kykyä yllättävästi rakentaa uusia aihioita, on ne sitten itsestään lentävissä lennokeissa tai nyt me ollaan hyvin paljon pohtimassa ja edistämässä autonomista liikennettä ja niin poispäin. Mut samalla me nähdään, että siellä, siellä tota digitalisaation yhteydessä olevassa teknologiapuolella me ollaan jo menettämässä paljon työpaikkoja, mistä myöskin nähdään tämän viikon uutisissa.
1: Tämä autonomista liike, liikennettä ei tarkoita autonomistajien liikennettä pelkästään. Mm. Uh, Kim Wexström, olet ollut tuota, viimeisten parikymmenen vuoden aikana monessa mukana, erityisesti markkinoin ja median eturintamassa ja nykyään toimit Avaus-nimisessä firmassa erinäköisen konsulttoinnin parissa. Olet myöskin kritisoinut sitä, että Suomessa, Suomessa ikään kuin tämä digitaalinen murros, joka koskee hyvin monia eri elämänalueita, että me ollaan hirveän paljon jäljessä Ruotsissa, Ruotsista siinä. Ja että täällä ei, ei ymmärretä, mistä on kyse, mikä, miten tiivistäisit, että mi, miksi me olemme tyhmiä ja mitä me emme ymmärrä.
3: No ensin, mä vielä tähän määritelmään, että mikä tämä digitalisaatio on, niin se on vähän niin kuin alkeishiukkaset monet niistä, että niitä on vaikea havaita, mutta niiden vaikutukset näkyy lähiympäristössä. Ja tässä me puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Onko nyt siitä sitten kyse, niin kyllä sillä aika paljon rupeaa perusteita, eli käytännössä sitä, niin kuin, se tarkoittaa sitä, että kaikki tavarat, palvelut ja myös suhteet, prosessit, niin kuin Anne sanoi, niin kaikki digitalisoituu. Ja se on vähän kuin
1: se sama kuin, että me erkanemme todellisesta elämästä, vai mitä se
3: sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että, että, että tota, se on yhteinen pieni nimittäjä, joka, joka niin kuin, tulee joka puoli. Se on sama kuin siirtyminen rahatalouteen. Yksi, kaksi niin pystytään tehdä vaihdantaa yhteisöissä ja yhteisön välisesti, niin nyt ollaan ikään kuin siirretty globaaliin yhteisvaluuttaan. Siis käytetään kaikki samaa valuuttaa. Oli aikoinaan oli aika oli paikallista. Lontoossa oli eri aika kuin Pariisissa, mutta kun junat tuli, piti synkronoida aikataulut. Ja valuuttoja oli miten paljon tahansa. Nyt on yksi valuutta, en on kaikki hetkinen,
1: hetkinen. miten rajat kiinni puhe sitten suhtautuu tähän, että Maapallolla on yhteinen valuutta ja kaikki on
3: samassa ajassa. No, periaatteessa, siis bitit on, on aika vaikea rajoittaa, mutta kyllähän Kiinassa ja Venäjällä tehdään senkin, että aika paljon töitä. Mutta käytännössä se on, se on synnyttänyt uuden maailmanlaajuisen vaidanta-alustan, joka on, jota mitään sen vastaavaa ei ollut aikaisemmin. No, mennään, mennään
1: sitten tähän, että, ma- että kuitenkin maiden välillä on eroja, niin miksi, miksi ja miten ja missä asioissa Ruotsi on, Ruotsi on meitä edellä?
3: No siis en mä ole vaan mä vaan näyttänyt numeroita, että tuota, ruotsi. Sehän tä... on parasta kritiikkiä, ja. koska se ei näytä kritiikkiä. <laughs> eli, Ruot, eli siis huippuvuosi oli 2007 Suomessa, Suomen niin kuin vanhan Suomen huippuvuosi, maaginen vuosi 2007. Ja kun mulla on mediatausta, niin silloin printtimainointa äh, huippu saavutettiin. Eli Suomen äh, sanoma- ja aikakauslehdet ja niin, lehdet niihin investoitiin 1,1 miljardia. Mainontaan. Eli, eli,
1: eli tuota, kaikki ne, kaikki ne tuota, turvat mainokset, jotka ylläpitävät sitä, että niitä lehtiä ja televisioita on
3: olemassa. No, ei, mä anta siihen kantaa, mutta tänä vuonna se sama luku on 460 miljoonaa. Eli sieltä on kadonnut, äh, ottaa sitten vähän muut, niin miljardi on kadonnut äh, tota, äh, Tämä Markkinointi- on med- valtava määrä med- rahaa lyhyessä. Mm-hmm. Kokonaissumma oli 3,9, se on tippunut 2,9. No, niin se on, se on kaikki
1: sitten tuonne nettimainontaan, bannereihin ja no, leikattavaksi ja muuhun. S-
3: siinähän se just on. Eli, eli t- Tässä on kysymys Suomen mediateollisuuden digitalisaatiosta, joka on ollut katastrofi Suomen mediateollisuudelle. Koska samanaikaisesti kun miljardi on kadonnut, on tullut lisää digitaalista rahaa. Noin 160 miljoonaa samana aikana. Ja minne se raha menee? Meneekö se aika päivälehdille? Ei, kun 45 prosenttia menee Googlelle ja Facebookille. Ja siitä jäljellä olevasta osasta, siitä tappelee kaikki samalla. Joka ikinen deittisaitti, joka ikinen kynnelle kykenevä, jo, jolla on, jo, jo, joka kuuluu johonkin mainosverkkoon, josta, josta ostaa. Ostitaan, jossa ostetaan ja myydään Niitä
1: Tinderissäkin ainoa, joka saa varmasti
3: kontaktin, on Tinderin amerikkalainen ylläpitäjä. tämä on tärkeä asia, siis se, että tämä kertoo siitä, että digitalisaatio on globaali ilmiö, josta mediateollisuus tietenkin, jossa siis sisällöt on hyvin helppo digitalisoida ja sen vuoksi mediateollisuus ICTissä, se on lähtenyt ensimmäinen. Tähden,
1: eli... Me oltiin tosi pitkään sitä mieltä, että mediateollisuus on sellainen, että se nyt on taatusti turvassa kansainväliseltä kilpailusta. No, mut... Kauppa on toinen, ja. josta oltiin sitä mieltä, että ihan lähikauppa. Palataan, alu-
3: kau... alu- palataan kauppaan.
1: Ka... Mutta onko sillä, että meillä siis enää jäljellä semmoisia toimialoja ja elämänalueita, jotka olisivat turvassa kansainväliseltä
3: kilpailuilta? No siis ei ole. Ei siis oikeasti. Tota, Pesäpallu. Pesäpallo, Mutta siis Ruotsissa, se kun kysyt, niin. ruotsissa kysyit, niin siellä... on Ruotsiturvassa kansainvälisestä kilpaa. No, siellä asiat on mennyt vähän toisin, eli, eli siellä kun meillä on noin 300, 300 miljoonaa esimerkiksi äh, digimainontaa, niin siellä digimainoinnon volyymi on yhtä iso kuin koko Suomen mediamainoinnon volyymi, eli 1,1 miljardia. Miksi ei ruotsalaiset
1: käytä Google ja Facebookia, onko ne niin isänmaallisia vai Siitäkin klikkaako ne siellä Victorian ja Estellen s- uutisia niin paljon enemmän vai?
3: Siitäkin menee 42 prosenttia kahdelle toimijalle, eli Facebookille ja, ja tota, eli kysymys, että, jos, että rakenne ja mekanismit on ihan samoja se, joka erottaa Suomen ja Ruotsi, on, on makrotalous
0: Tuota, Anne Berner, nyt kun katsot, Kim Weckström tässä jakoi maailma, jaetaan nolliin ja ykkösiin näin digiaikana, ja siis Ruotsi oli tässä nyt se ykkönen ja Suomi nolla. <tos> Onko Suomessa tehty tai jätetty tekemättä jotain poliittisia päätöksiä, jota olisi pitänyt tehdä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että me oltaisiin pysytty tässä, tässä kelkassa mukana?
2: Kyllä me ollaan oltu monessa asiassa ehkä vähän turhan konservatiivisia ja varovaisia. Ehkä me ei olla nähty sitä, että kuinka suuri merkitys tai kuinka vahva tämmöinen murtava voima digitalisaatio on ja että se on sitä todella joka ikisellä sektorilla. Ja nyt se tulee meille vastaan niin kuin hyvin voimakkaana juurikin niillä sektoreilla, missä valtio ja yhteiskunta on keskeisinä ajurina eli liikenteessä, terveydenhuollossa, koulutuksessa, mutta myöskin kun järjestellään ja järjestetään työelämää. Me voidaan tehdä etätöitä entistä paremmin. Lääketiede on, on tota niin, mahdollistaa en, entistä enemmän robotisaatiolla hoitamisen ja täsmällisyyden, mutta myöskin me voidaan tehdä etäläsnäoloa ja, ja tehdä nopeita toimenpiteitä et, etähoidolla. Liikenteessä me pystyttäisiin yhtenäisiin lippujärjestelmiin, katkeamattomiin matkaketjuihin, paljon tehokkaampiin järjestelmiin. Mutta tämän kaiken takana on loppujen lopuksi se, että meillä, meillä niin se, mikä digitalisaatiota vie, on tiedot, data ja avoimet datarajapinnat, avoimet <köhö> tietojen rajapinnat. Ja se, että eri toimijat jakavat sitä tietoa vapaaehtoisesti.
1: Mutta nyt hetkinen niin täytyy muistaa, että tässä on kaksi isoa kysymystä. Toinen on sitten yksilöiden tietoturva jossa voi sanoa, että karkeasti ottaen että Suomi on ollut aika lähellä semmoista saksalaista malleja, jossa sattuneista syystä toisen maailmansodan jälkeen yksilöiden tietoturva on ollut hyvin korkealla tasolla. Kansalaisten ikään kuin oikeus tota, pitää itsensä valtiota salassa. Ja toinen on tietysti se, että onhan tämä data myöskin yrityksille merkittävää pääoma, etteihän ne lähde mielellään jakamaan kilpailijansa kanssa sitä.
2: Joo, ja, ja jos, tota, niin, jos me jatkan siihen, mä olisin tulossa, tulossa juuri tuohon, mitä sanot, mutta että jos me ajatellaan Suomea, niin me tehtiin, me oltiin niinku huippumaailman edelläkävijöitä silloin 90-luvulla, kun me oltiin ensimmäisiä, jotka uskalsi ikään kuin irrottaa valtion omistajuudesta telen, telekentän, luoda siitä yksityinen sektori joka lähti rakentamaan vahvasti infraa, eli meille syntyi hyvät infra-alustat. Me oltiin vahvoja myös yhteispohjoismaissa NMTn kehittämisessä. Sitä kautta meille syntyi mobiiliosaaminen, jota kautta sitten syntyi myöskin Nokia ja yhdessä Suomen nousu 90-luvun lamasta. Ja nyt ne samat asiat ovat itse asiassa meillä edelleen olemassa, mutta ne edellyttävät meiltä nyt tosi johdonmukaista toimintaa Muutamalla keskeisellä sektorilla. Ensin, että me kyetään luomaan sitä turvallisuutta, eli tietoturvan ympäristöä. Me haluttaisiin olla maailman tietoturvallisin maa. Se on meidän tavoite. Toinen on se, että me pystyttäisiin tietosuojasta te- tekemään mahdollisuus. Ja mä uskon taas, että, että meidän tulevaisuuden valuutta ei ole välttämättä se bitti, vaan se on se ihmisen omistajuus omaan datansa. Ja sillä hän tekee kauppaa, hän äänestää, hän ottaa kantaa, hän antaa sitä yhteiskunnan käyttöön, jos hän kokee saavansa siitä vastinetta, mutta hän käyttää sitä te- tekemään valintoja ja ohjaamalla käyttäytymistä. Ja sitten se kolmas on käytännössä se, että Meillä on tietysti yhteiskuntana valtava mahdollisuus, jossa me voidaan käyttää lainsäädäntöä normipurkuun, mutta me voidaan myös käyttää sitä uusien velvoitteiden rakentamiseksi, jotta syntyy tämmöinen uusi markkina, joka kasvaa. Me oltiin rohkeita ja me tehtiin se, kun telemarkkinat rakennettiin, me velvoitettiin operaattoreita, vaikka ne oli markkinoilla, niin toimimaan. Ja nyt meidän pitäisi tämän avoimen rajapinnan ja tiedon osalta velvoittaa niin yksityisiä sektorin yrityksiä kuin yhteiskuntaa. No, omalla hallinnon alalla on tarkoitus, että ilmatieteen laitos ja liikennevirasto ja viestintävirasto ja trafi ovat kaikki niin kuin avoimen tietorajan pinnan äärellä tämän vuoden loppuun mennessä, jotta ne olisivat jokaiselle kansalaiselle, jokaiselle yrittäjälle, jokaiselle startupille niin valtava niin kuin tietomäärä, jonka päälle voi rakentaa
1: Anteeksi nyt, rakentaa, tämä kuulostaa, palveluita. kuulostaa siltä, kun nämä niin kuin säätiedot eivät ole ihan kauhean salaisia <laughs> ollut tähänkään asti. Niin, että mä en ihan näe nyt vielä vallankumouksena sen, että Jumatieteen laitoksen data on kansalaisten saatavana, saatavana. Mutta sen sijaan sitten iso kysymys on tästä Tästä kun sanoit, että jokaisella olisi omistajuus omaan datansa ja omaan tietonsa ja että ihmiset kauppaa sitä, niin totta kai siinä pahimmassa tapauksessa sitä, on se, että jos mä että maailman köyhimät ihmiset on nyt niitä, jotka kauppaa omia elimiään Intiassa tai Kiinassa tai muuta, että sitten kun, kun proletariaatilla ei ole mitään muuta myytävää, niin se myy datansa. Mutta tosiasiassa me tehdään kaikki tätä tällä hetkellä. Nämä ilmaiset lounat Facebookissa tai Googlessa tai muualla, ei ne ole ilmaisia, vaan me kerromme, kerromme itsestämme asioita, jos meillä harmaita mitä me kerrotaan mitä kaikki no, siis, tota, tietäisimme edes nyt. mitä edes mitä Google tietää. No se iso kysymys on silloin että miten tämmöiset Googlet ja Facebookit jotka on Kaliforniassa niin tota, mitä mitä miten niille voidaan tehdä miten niitä voidaan säädellä se oli teille juuri tullut äh, EU:n ministeri tota selenevosta mm-hmm. kollegoita epämässä onks, onks, onks Euroopan unionilla riittävästi muskelia nyt, tota, panna, ha, niin haistattaa Facebookille ja Googlelle tarvittaessa että, tässä kulkee raja. Nämä asiat on Euroopan kansalaisille kerrottava heistä itsestään tai saatava tietää. Vai, Kyllä, vai, eli... vai joudutaanko nostamaan kädet koko Euroopan tasolla ylös?
2: Ei, kyllähän nyt tota, niin, EU-ssa on, on etenemässä sääntely, joka tekisi sen, että et, tota, niin, nämä isot kansainväliset toimijat joutuisivat Euroopan sisäpuolella toimimaan samoilla pelisäännöillä kuin muutkin. Mutta sen rinnalla on tietysti äärimmäisen tärkeä, että meillä on kykyä sitten nimenomaan pohtimalla, että miten me data oma dataa, miten me tota, niin, tieto suojaa laajasti ja tietoturvaa kehite- kehittämällä, niin kyetään luomaan liittävästi luottamusta markkinoille, jotta meille syntyy alustatalouden yrityksiä, jotka sitten pystyisivät myöskin vaihtoehtoisesti toimimaan näitä palveluita, jossa tarvitaan tunnistautumista. Nyt meidän haaste on, että monea, monea palveluita kun sen käytät, niin sun tunnistautumisen väline on Facebook tai Google tai joku muu. Ja tässä me tehdään itse tällä hetkellä Suomessa hyvin niin tärkeitä työtä kaikkien toimialojen kanssa, jossa pyritään katsomaan, että mitä vaihtoehtoisia tunnistautumisen mekanismeja voidaan synnyttää, jotta niin kuin, tällaiselle alustataloudelle ja siihen liittyville yrityksille syntyisi riittävästi kipinää toimia Suomessa.
0: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikolla ja lähden. Ministeri Anne Bermerin kanssa Kim Wexström on täällä vieraana. Me keskustelemme digitalisaatiosta. Kim, teidän yrityksenne avauksen yksi asiakkaista on kansaneläkelaitos. Mitä tämä, minkälainen on tulevaisuuden sote-softa? Miten, Mitä tämä soteratkaisu tulee niin kuin, tarkoittamaan sitten siellä taustalla pyörivän tiedon, tiedon tuota käsittelyssä ja ohjautumisessa oikeaan paikkaan.
3: Joo, meillä on julkisen sektorin asiakkaita. Tähän to- on tällä
0: hetkellä niin kuin stasin arkistot oikeasti, ja. että pitää etsiä ja kaivaa sieltä ja täältä, ja kukaan ei oikein tiedä, mikä on totta.
3: Ja. Sen lisäksi on julkisen sektorin asiakkaitaan. Muun muassa Opera ja sitten Ylelle on tehty ja yliopistolla on tehty. Ja se mitä me tehdään on, että me autetaan Kela optimoimaan heidän verkkopalveluansa. Että ne on mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Erityisesti tuotetaan hyvin paljon numero- ja analytiikkatietoa sen kehittämisen tueksi. Kun sä seuraat tätä sote-keskustelua,
0: niin tietysti jos sulla varmaan käy mielessä ja varmasti alan yrittäjine pohditte, että yrityksenä pohditte, että missä olisi sellainen vaihe, jossa löytyisi yrityksellenne niin sanottua rajapintaa tehdä kauppaa, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä koko sote, sote tuota mylläkkä sitten niin kun, digitalisoinnin kannalta. Mitä se, mitä se voi tuoda? No, mi, mi, mikä on se, jos kaikki onnistuu? Mitä tapahtuu, jos kaikki epäonnistuu?
3: Tuohon mä en osaa sanoa. Mä olin just, just folk puhumassa näillä asioista. Ja se ja mun, mutta siis ää, sen verran, minkä mä ymmärrän, on, että palvelutuottajat niin kasvaa koossa ja sitten myös, että siirtyy maantieteellisesti etäämällä nykyisesti, että palvelurakenteet muuttuu. Ja siinä tuota, digitalisaatiolla tietenkin se suo paljon mahdollisuuksia parantaa sitä palvelulaatua, mahdollisesti menetettyä palvelulaatua nimenomaan, että pystytään paremmin ymmärtämään. Mulla on diabetikpoika, se on hyvä esimerkki. Suomen... Diabetikko, diabetikot saa lapset saa pääsääntöisesti samaa palvelua riippumatta siitä, onko niillä hyvä hoitotasapaino tai huono hoitotasapaino. Potilaan luvalla tai vanhempien luvalla pystyy pikkasen käyttämään analytiikkaa ja antamaan niille 20 prosenttia, jotka tarvitsevat viikoittain palvelua, sen ja sitten niille, jotka oikeasti Riittää, että käy joka toinen vuosi käynnille sen. Eli kohdistaa paremmin olemassa olevia palveluja. Tähän liittyy tietenkin suuria niin kuin poliittisia ja, ja tota, periaatteellisia kysymyksiä, mutta, mutta digitaalisiin keinoin tai digitaalisen palvelukehityksen keinoin tällaista asioita on mahdollisia.
1: No, tota Anne Berniä tässä hetki sitten taloudesta, mutta onko meidän loppujen lopuksi katsotaan, että mikä tämän, tietysti siitäkin voisi puhua, puhua pelkästään tunne, että mikä Nokian on romahduttu, mutta kyllähän yksi merkittävä kehityspiiri oli se, että tuli nämä sovellukset, eli apsit, niin niitä apsi Me entiset nuoret muistavat, että apsi oli hiilihapoton limonaadi, mutta apsi tota, tänä päivänä tarkoittaa, tarkoittaa kikkarit tai käkkyrää, joka tuota tai puhelimeen asennetaan, eli pieni ohjelma, joka toimittaa oikeastaan niin verkkopalvelun virkaa käytännössä. Samoja asioita kuin WWW saitti. Me tehtiin hyviä alustoja, me tehtiin matkapuhelimia, ja alun perin niissä oli ne palvelut mukana enemmän tai vähemmän, mutta nyt ne palvelut pitää ladata erikseen. Onko tota, sillä, että me ollaan hyviä näissä alustoissa, mutta heti kun pitäisi tehdä palveluja siihen päälle, niin joku muu tekee ne paremmin.
3: Hyvä otsikko oli, että Nokia oli digitalisaation ensimmäinen uhri. Siis Nokian romahdutti se tosiasia, että pelisäännöt 2007 muuttui täysin. Eli se, että aikaisemmin se, mikä oli puhelin, jos oli ollut applikaatioita, niin syntyi alustaksi, johon syntyi miljoonia palvelujen tuottajia
2: tämä
1: oli pieniä sitten, ja on pieniä, ja tullut suurempia ja suuret on tullut sinne pienien lisäksi. Mutta mut, ei puhuta siitä, että miksi se ei huomaamatta, vaan, vaan puhutaan siitä, että miksi tämä kuitenkin tämä palvelupuoli, että edelleen olipa se digitaalisesta, tai analogisesta tai perinteisestä, niin jotenkin, jotenkin niin, tota, sitä on hirveittäin vaikea saada Suomessa liikkeelle. Sillä on vaikea saada arvostusta. Meidän palveluvienti on murtoosa siitä puolet siitä, mitä se on Tanskassa tai Norjassa, jossa jotka on samankokoisia kansantalouksia Ruotsia, ja minä edes mainita tässä yhteydessä. Niin, niin Anne, onko, onko sillä lailla vaan, että jos et, 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 et maailma menee pahvailujen suuntaan, niin me räpiköidään siellä niin B-sarjassa ja karsinta Että me ollaan hyviä alustoissa, me ollaan hyviä infrastruktuurissa, mutta ei, ei sit siinä, mikä viime kädessä niin ihmisiä ja kuluttajia koskee.
2: Joo, se on, me ollaan tota, niin, hyviä Teknologiassa, ja me ollaan hyviä siinä insinööritieteessä, joka, joka niin kuin tukee sitä teknologista kehitystä ja siihen liittyvää innovaatiota, mutta se, mitä maailmaa tällä hetkellä niin merkittävästi muuttaa tämän digitalisaation myötä, on palveluistuminen. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että entistä enemmän ne vievät markkinoita, jotka kykenevät ne palvelut tuottaa. Ja se, mikä on ollut tietyllä tavalla huolestuttavaa, on se, että kuluttaja on ollut niin paljon Edellä, että hän on itse asiassa ollut mukana synnyttämässä omilla valinnoillaan sellaisia palveluita, joihin me emme ole ehtineet yhteiskuntana mukaan tai johon meidän yritykset eivät ole kereneet mukaan. Ja, ja tässä, niin kuin, tässä meidän, meidän on hyvä niin kuin tehdä lainsäädännössäkin paljon tilaa. Me emme niin kuin, meillä on lainsäädäntö, joka ei ole, melkein kaikilla sektorilla ei ole riittävän avointa, jotta siellä voisi syntyä tämmöisiä palveluihin liittyviä yritysten palvelumuotoja. Sanotaan nyt vaikka niin, että että Suomeen meidän regulaatiolla ja meidän lainsäädäntöympäristöllä ei olisi syntynyt koskaan WhatsAppia, koska se ei lähtökohtaisesti olisi tullut mieleen keksiä sellaista, jossa lainsäädännössä olisi jo niin paljon esteitä semmoisen palvelun synnyttämisen.
1: sitten mä ajattelin, että meillä on tekstiviesti, että se on hyvä asia. Siis meillähän Näin. usein on sillä lailla, että jos 99 prosenttia ihmisistä käyttää jotakin, niin mieleen ei tule, että se voisi ikinä lakata tai loppua. Sitten käy ilmi, että sillä oli 10 vuoden elinkaari eikä saada.
0: Onko myös niin, että Nokian tämä Harhautuminen siitä, mitä maailmalla oikeasti tapahtui, oli myös fyysistä etäisyyttä. Että onko Suomi, onko Suomi niin mahdoton paikka pysyä trendeissä, niin ei ajantasalla vaan edellä, koska kaikki nämä, kaikki nämä suuret innovaatiot, joilla on tehty merkittäviä niin yritysten arvon kehityksiä, niin nehän on olleet, niillähän ei ole vastattu siihen sen hetkiseen tarpeeseen, vaan tulemaan tarpeeseen. Miksi miks Ruotsi pystyy rakentamaan Spotifyn, vaikka se on niin kaukana Amerikasta? Ja sit, ja puhutaan vähän, mitä
3: vaan, puhutaan niin. vähän mittakaavasta, koska se puhutaan pienestä digitalisaatiosta, niin se, se on kyse silloin niin muun mielestä suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin <köhö> toimijoiden niin kuin, digitalisaatiossa ja, ja, ja kilpailukyvyn kehittämistä digikeinoin. Mutta sitten jos me katsotaan tätä isokuvaa, niin. Nythän niin mediassa ja ict niin periaatteessa puolet globaalista markkinasta vie pari isoa peluria. Tämä on syntynyt ensin se globaali markkinat ja sitten se on. Ja, ja miten se tapahtuu? No, se on kolme tekijää. Ensinnäkin pitää olla teknologia, mutta sitä on kaikilla. Sen lisäksi tarvitsee niin kuin, suhteellisen paljon pääomaa, riskipääomaa. Jenkeissä on vuodessa, jaetaan noin 82 miljardia, Suomessa se on 500 miljoonaa, Pohjoismäessä on 2,4 miljardia. Että se antaa vähän mittakaavaa Eli mikä tahansa ä, innovaatio, joka siellä osoittaa elonmerkkiä, niin saa 10 kertaa, 100 sata kertaa enemmän rahaa. Jos sitten joku yberi, joita oli tuhansia maailmalla, ainoa ero Uberin ja muiden välillä, että sen perään heitettiin 30 miljardia tota, taalaa. Ja tota, kun sulla on ä, tällaiset mekanismit, ja sitten otat siihen vielä datan mukaan. Eli kun nämä palvelut tuottaa dataa, ja sä omistat sen datan, joka ei ole enää markkinatietoa, vaan sä tiedät reaaliaikaisesti, kuka tarvitsee auton missä, missä tahansa, niin kuin kaupungissa. Niin silloin on aika, aika vaikeaa, niin kuin pieneltä markkinalla, parin sadan tuhannen tai parin miljoonan niin riskirahoituksia lähtee vallottamaan maailmaa. Eikö se ole vähän niin, että jos sinne kirkonkylään saadaan toinenkin tänä vuonna, niin se ei ole vielä hirveästi dataa? Joo, Joo juuri näin. Mutta se toimii kaksuuntaisesti. Niin, niin kuin Ruotsi on osoittanut, mutta myös Suomi on osoittanut, mutta kahdessa tapauksessa vaan, eli Supersellia ja, ja, ja Rovio. Ja se, että Rovio pystyy heittämään eh, tota, yhden animaatioelokuvan perää Väh- suurin pe- yhtä paljon rahaa, kuulemma nyt menee Talivaaran su- sulkemiseen, niin se on sinänsä teollisuushistoria. Eli synnyttää pientä Hollywoodia Suomesta käsin, niin se on täysin käsittämätöntä, jos se on mahdollista nyt. Se ei olisi ollut mahdollista kymmenen vuotta sitten. Eli Rovio teki pienen pelin, teki paristaa parista miljoonaa rah- rahaa, riskirahoittaa ja sijoittaa sen seuraavaan ja toivottavasti onnistuu. Ja tota, kysymyshän on siitä, että kun meillä on kadonnut viennistä, eikö näin, vähän yli melkeinpä 10 miljardia ja se ei tule tai teollisuudelta takaisin, niin mikä on niin kuin digitaalisen liiketoiminnan rooli meidän uudessa vientiteollisuudessa? Millä ihmeellä me saadaan maailmalle lähteä? Anne Berner, iso osa näistä maailman
0: menestyneistä digisovelluksista olisi asiantuntijoiden mielestä Suomessa laittomia. Onko meillä nyt niin kuin, tarvitaanko nyt lisää betonia rajalle vai, vai, tota, vai, vai pitääkö niin kuin lakeja muuttaa? Mistä?
2: Pitää lakeja muuttaa. Meillä pitää niin kuin mitä, mitä
0: pitää purkaa? Minkälaisia, meidän, minkälaiset me, lait
2: estää? Meidän pitää purkaa sellaista sääntelyä, joka, joka meillä löytyy vähän joka kentässä. Se löytyy meillä telesektorissa tällä hetkellä, se löytyy meillä... Tietyissä, niin sanotaan nyt vaikka Uberin osalta, niin se löytyy meillä, niin kun, meidän lupamenettelyissä. Se, meillä, on, niin kun, meillä on rajoitteita niin kuin monissa paikoissa. Ja, ja tota, se kysymys on, on sitten se, että, että ollaanko me valmiita ymmärtämään, että, että tällä hetkellä maailman arvokkaiksi luokiteltujen yritysten joukossa ei ole enää kovin montaa niitä, jolla on raskas tase, vaan ne ovat tota, niin kevyitä yrityksiä, jotka ovat vahvan kom- palvelukonseptin onnistuneet luomaan, mutta ne ovat varvokkaita juuri siksi, että he ovat niin kuin nerokkaita sen, tiedonhallinnassa, ja koska heillä niin se kyky sen datan tota niin, kaupallistaminen ja edelleen jalostaminen muihin palveluihin, jota he sitten pystyvät tarjoamaan muille yrityksille, muille kumppaneille. Se tieto siitä, että missä kukin liikkuu, niin on erittäin arvokas esimerkiksi vähittäiskaupalle.
1: Mutta sitten jos mä sitä, että, tota, että esimerkiksi Yyberin toiminta sallittaisiin ja edistettäisiin, niin Oletan, että olet varmaankin sillä kannalla enemmän tai vähemmän. No mä
2: en, ole, mä en ole lähtökohtaisesti Vai? lähtenyt pohtimaan niin kuin meidän liikennettä ja liikkumista niin kuin Uberin näkökulmasta, vaan siitä, että mikä on suomalaisen tai Suomessa liikkuvan kannalta parasta mahdollista keinoa saada. Palvelua joustavasti niin, että sä voit tehdä sitä mobiilikännykellä, niin, että sä voit tehdä kokonaisia matkaketjuja ja niin, että sä voit tota, niin, löytää sellaisen järjestelmän, joka, joka tota, niin, mahdollistaa tämän no, jakamisen. Todennäköisesti se liberalisointi
1: helpottaisi kuitenkin Yberin kaltaisten toimijoiden niin, ää, olemassaoloa ja tuloa markkinoille, mutta silloinhan se data jää heille, eihän heijaa sitä siihen kelalle. Silloin siihen käyttöön, että miten saadaan kätevimmin yhdistettyä kyytiä, vaikka heillä olisi kuinka parhaat tiedot siitä. Tässä
2: nimenomaan poikkeaa sitten se Suomen ajattelu, että että meidän ajattelu tässä liikennekaaressa, joka on itse asiassa ensimmäinen laatuaan sellaista lainsäädäntöä, jota nyt ollaan esitetty Suomessa, niin on juuri sellainen, että kaikkien toimijoiden, jotka liikennekaaressa, ovat liikenteen palveluiden tuottajia Sekä nämä fyysiset toimijat että sitten nämä alustat, että välittäjät, että tulevaisuuden operaattorit pitäisi olla tämän avoimen datan rajapina jakamassa. Ja jos liikennekaari menisi sellaisenaan eteenpäin, niin se tarkoittaisi sitä, että Uberin velvoite jakaa Suomessa avointa dataa olisi aivan samanlainen kuin kaikkien muidenkin. Tämä on ehkä se, millä me poiketaan tässä liikennekaaren ajattelussa ja lainsäädännössä, jossa me katsotaan, että se avoin tietorajapinta hyödyntää nimenomaan kuluttajaa ja kuluttajan etu on, on tota, niin sitä kautta syntyvien uusien palvelutuottajiin, jotka voivat hyödyntää toistensa datalähtökohtia
1: Eli onko siis, Anne Bernen, niin kuin sinua on vasemmalta kritisoitusta, sinä olet liberalisoimassa ja avaamassa kaiken y- yrityksen, niin tosiasiassa oletkin sosialisoimassa yritysten tärkeimmän pääoman, eli datan.
2: Se on itse asiassa juurikin niin, että minä olen, vel- olen esittämässä, että sitä tulisi siltä osin velvoittaa niin kuin yhteiseen käyttöön, joka hyödyntäisi tämän liikenteen sujuvuuden ja palvelun parhaimmiksi Eli en asiakastietoja, enkä yrityksen tietoja, mutta kylläkin reitti, hinta, pysähtymisen ja, ja tota niin, e, tota, tämän tyyppisten tietoja tulisi niin velvoittaa avoimeksi.
1: Tämä on leikolla ja lähde, ja täällä puhutaan. Ei puhuta biteistä, vaan on puhuttu hämmästyttöön paljon palveluista ja liikkumista ihan oikeista asioista. Ja vieraana on liikennän Anne Berner ja mediakuru Kim Nyt, aha, Tämä Tämä digitalisointiahan on yksi näitä hallituksen keskeisiä tuota, tavoitteita. Mä kävin jonkun verran hallitusohjelmien historiaa läpi, läpi että mi, et, et milloin tämä tuota, koetin löytää sanoja ATK sieltä, joka oli se IT ennen kuin oli ITtä. Ennen kuin oli digia, mutta sieltä ei löydy sitä. Lipposen hallituksen ohjelmasta 95 vuotta, siis 20 vuotta ennen tämän sipilä pystyttämistä, löytyy ensimmäisen kerran hallitus edistää toimivan tietoyhteiskunnan kehittymistä. Ja sitten tässä on aivan ihana virkeä seuraavaksi. Kuvaa ääntä ja muuta tietoa välittävä laajakaistainen tiedon valtaväylä ulotetaan kotitalouksien, julkisten palveluiden ja pk-yritysten käyttöön. Ja, ja tuota sitten on. Sitten tuota, elämä jatkuu eteenpäin tästä tietoyhteiskunnasta sitten että 2003 hallituksella oli peräti tietoyhteiskuntaohjelma, ohjelma, tuota, joka sai sitten valtiontalouden tarkastusvirastolta paljon kritiikkiä, kun todettiin, että lähinnä on pyöritetty ja jaettu erinäköistä rahaa. Se oli Matti Vanhanen hallitus 2003, ja niinpä se käyttiinkin maakuntiin ja alueellisesti, eikä suinkaan valtakunnallisesti niinkään, niinkään tuota, käyty läpi. 2007 hallitus... Tuotta, siirtyy pois tietoyhteiskunnasta, niin miten arjen tietoyhteiskuntaan, se oli se termi sit silloin. Onko nyt tietoyhteiskunta toteutunut, kun sitä ei enää ole hallitusohjelmassa, kun me puhutaan digitalisaatiosta? Ja mitä se tieto, siis palataan vielä, vielä kysymykseen, joka oli tämä ohjelma alusta, että mitä on digitalisaatio, palataan vielä sitä edeltävän kysymykseen, kysymykseen siis, että mitä, on, mitä, mitä sitten on tietoyhteiskunta? Vai, vai onko maailma muuttunut vai onko meidän näkökulmat muuttunut?
2: Luulen, luulen, että siinä tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Meidän tietoyhteiskunta on varmasti edelleen tietyllä näkökulmalla kehittymässä, mutta me ollaan kuitenkin kaikki koko ajan enemmän ja paremmin avoimen tiedon äärellä Ja, ja ja siitä näkökulmasta, että kuinka hyvin tämä sitten näkyy meillä jalkautumisena esimerkiksi opetuksessa ja koulutuksessa, kuinka hyvin se näkyy meillä tiedolla johtamisena yhteiskunnassa, kuinka hyvin se näkyy meillä tämän tyyppisissä ratkaisuissa, niin siinä varmasti meillä on vielä tekemistä ja siinä tietoyhteiskunta ja siihen liittyvä tietoyhteiskuntakaarikin vielä puoltaa paikkansa. Mutta on myöskin todettava, että se on jo tietyllä osin vanhentunut. Ja edelleen me ajatellaan aina, että että kun tulee uusia hankkeita, Tai ajatellaan, että liikenne esimerkiksi digitalisoituu ja sen palvelut digitalisoituu, niin helposti ensimmäinen reaktio on, että nyt on edessä mittava IT-järjestelmien yhteensovittaminen. Mutta tästähän me ollaan päästy jo paljon eteenpäin. Nythän nimenomaan alustatalous, pilvipalvelut, mobiilisovellukset, teleyhtiöiden kyky tuottaa monipuolisia palveluita tekee jo sen, että me ei faktisesti tarvita IT-järjestelmiä samassa mittakaavassa, kunhan me kyetään tietosuojasta ja tietoturvasta riittävässä määrin huolehtimaan ja kunhan meillä on ne oikeat mekanismit ja pelisäännöt vahvan tunnistautumisen osalta olemassa. Siksi on tärkeää, että sen sijaan, että me nyt pohditaan, niin kun tietoyhteiskuntakaaren kautta, niin me pohditaan niin näitä elementtejä, että onko ne meillä hyvin hallinnassa, voiko Suomi näissä olla maailman pioneereja edelläkävijöitä, ja voidaanko me itse asiassa tehdä se, mitä monet kehittyvät maat tekee, eli niillä ei ole koskaan ollut varaa siirtyä tietoyhteiskunnaksi tai IT-maiden kärkijoukkoon, vaan ne on suoraan siirtynyt digitaalisiksi. Ja ja niillä halvoilla kännyköillä, joita kuitenkin joka kylässä on, niin ohjataan niin sen kylän energiatarpeet, ruokatarpeet, liikkumisatarpeet ovelta ovelle, mutta ei tehdäkään mitään liikennejärjestelmiä, eikä tehdä IT-järjestelmiä tämän hallinnoimiseksi.
0: Silloin 90-luvun puolivälissä, johon Markus tuossa viittasi, silloin puhuttiin ensimmäisen kerran myös Suomen teollisuudessa. Palveluista. Ja silloin äh, muistan, kuin eduskunnassakin äh, aika moni totesi, että ei Suomi tule menestymään sillä, että me pesemme toinen toistemme paitoja. Mutta onko meilläkin Wextröm Suomessa riittävästi osaamista sellaiseen palvelumuotoiluun, mitä kansainvälinen kilpailu nyt kaipaa?
3: No tämä on mielenkiintoinen kysymys, eli kaikki on varmaan seurannut suomalaisten yrityksen täällä lähinnä ideanin niin seikkailuja Jenkeissä oli yksi-kaksi meidän palvelumuotoilu, pikkufirma Helsingistä, Rista Lähdes, mäkin on hyvä kaveri, on, on, on iso guru Jenkeissä, ainakin kaupalehden mukaan. Käydään vielä läpi niille katsojille, jotka eivät tiedä, mitä palvelumuotoilu on. Mitä se tarkoittaa? No se on kyllä tänä päivänä aika paljon digitaalisten palvelujen suunnittelua ja toteutusta. Eli eli onko se se, että piirretäänkö kaunis verkkopalvelu
1: etusivu vai onko se sitä, että onko onko se punainen nappi oikeassa alakulmassa
3: vai asemassa yläkulmassa? Vai, vai mihin se liittyy? No design on se, että miltä se näyttää se yksi näkymä. Mutta palvelu on se, mitä tapahtuu koko sen prosessin aikana. Eli just kunhan ne tästä puhuu, että yhdellä napinpainalluksella tulee kuljetus ovelta ovelle taksista tai jollain kuljetusmuodolla juona Niin Joku on suunnitellut sen, sen, sen koko Se on palvelu tai kansanjälkeen laitoks, kokonainen palvelutapahtuma alusta loppuu. Me tiedetään, että ne tänään on kaikkea muuta kuin optimaalisia. Ja tästä on tullut selvästi pieni äh, pienimuotoinen suomalainen hittituote. Ja, tää, ja nythän yrittäjän näkökulmasta on se, että Suomessa on iso joukko nuoria alle 10 vuotta vanhoja äh, digitaalisten palvelujen äh, kehittäjiä yrityksiin, joiden liikevaihto muun laskelmien mukaan on pari kolmestaan miljoonaa, ja se on syntynyt sitten vastaavasti työpaikkoja jotain tuhansia. Me, me ollaan yksi niistä. Avaus, on siiliä, on reaktoria, on, on vinsittiä, on solitaa, on reaktoria. Ja, tota, ja tämä on suhteellisen uusi ilmiä. Pääsääntöisesti kaikki on tällä hetkellä menossa ainakin Euroopan markkinoille laajemminkin. Ja, tota, meidän kaverit Palmu, palvelumuotoilija, avasi just konttorin tuolla Singaporessa. Ja... Tota, se, mitä nyt on tapahtunut, julkinen sektori vastaa noin 25 prosenttia, 23 prosenttia kaikista ICT-hankinnoista ja IT-hankinnoista. Ja nyt tärkeä asia se, että pienet toimijat helpommin pääsee sen neljäsosa markkinan piiriin. Se on erittäin tärkeä. Eli, eli jossa on kun, siis ei
1: vain laitteet ja softa, vaan myöskin tämä palvelumuotoilu siinä markkinoissa. Kyllä, kyllä
3: siinä. Mutta tota, mutta... mutta Nämä ovat vain alkiot. Me ollaan todella pieni tosi pieni kotimarkkina. Meillä on tosi vähän menestystarinoita maailmalla. Meidän pitäisi synnyttää tänne tiedonkokoisia yrityksiä noin 5-6 kappaletta, joten liikevaihtoisuus Suomesta on noin. 5 prosenttia. Miten se tapahtuu? Mä en tiedä. Seuraava polvi sen ratkaisuu, mutta mä teen kaiken onks, sen eteen. Että seuraava sulla, katsotaan
1: mennyt, vielä mennyttä 20 vuotta, niin tässä, näyttääkö se sun silmin ja sun kokemuksella siltäkin, että kukin hallitus on keksinyt pyörän uudestaan, vai onko se oikeasti menty eteenpäin?
3: No, jos mä olisin... Vai onko
1: käynyt sillä lailla, että aina kun mennään eteenpäin, ja. niin maailmalla yritykset menevät niin, 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 niin monta kertaa nopeammin eteenpäin, että että siinä niin kuin valtio, no valtioneuvostoja vaan väkisinkin niin kuin viedään niin kuin entistä liikko.
3: No Suomen valtion budjetti on pienempi kuin noiden isojen jenki-yritysten liikevaihto, niin tämä tota, ainakin pörssiarvo, niin kyllä valtio mun mielestä on tehnyt parhaansa, ja jos jossain on ollut niin kuin ymmärrystä, mutta keinoja ei, ei valtio pysty kovin paljon. Ja kyllä tämä on niin kuin yksityiset sektorit pitää lähteä. Se perusongelma tällä hetkellä on makrotalous. Se, että yritykset ei investoi ja ei ole kasvua. Ja kun ei investoida, niin se tarkoittaa, että ei investoida digitalisointiin, joka tarkoittaa sitä, että joka vuosi, kun meidän BKT jatkuu tätä, tätä rataa, niin me jäädään jälkeen.
0: Tuota, Anne Berner, Kim Weckström, me ohjelman loppu suoralle ja, ja nyt kysyn teiltä molemmilta, että minkälainen on digitaalinen ihminen? Ja mä hieman avaudun tässä nyt setämäisesti alkuun, koska... Mä oon täysin hämmästynyt ja täysin pihalla siitä, että mun silmin tämmöisillä kaksikymppisillä ei ole enää yksityistä ja julkista siinä omassa elämässä. Siis kaikki mitä he tekevät on julkista avointa siis sosiaalisessa mediassa. Että semmoista yksityisen elämän ja julkisen elämän rajaa ei näytä enää olevan. Onko tässä niin kun, mä luulen, että meillä pitäisi olla vähän eri vieraat täällä, jos pohtisimme sitä, että kestääkö ihmisen pää sataa vuotta, mutta mut mä kysyn enemmän, että mitä tämä tarkoittaa niin yhteiskunnan muokkaamisen kannalta. Tarkoittaa tämä sitä, sitä, että ihmisistä tulee vihdoinkin alamaisen sijaan kansalaisia, kun heillä on niin kun valtaa palveluiden käyttäjinä. Millä tavalla Suomi muuttuu tämän digitalisoinnin myötä?
2: Tuota, niin se, on, se on hyvä kysymys, jota ehkä vielä tässä hetkessä on, on tietyllä tavalla vaikea arvioida. Se on selvää, että tietä taaksepäin ei ole. Ja me ollaan semmoisen muutoksen jo läpikäyneet, jossa ihmiset ovat avoimesti ottavat kantaa, tekevät valintoja avoimesti, hyödyntävät sitä omaa dataansa jo nytten saadakseen hyötyjä, antavat tietoaan käyttöön, jos heillä on siihen joku tietty hyöty. Samalla varjelevat kuitenkin sitä ö, omaa tota, niin identiteettiään. Se, mikä niin kuin, ö, ehkä tässä kehityksessä vielä on keskeneräistä, on se pohdinta siitä, että miten vapausvalta ja vastuu olisivat paremmassa tasapainossa ja mitä tarkoittaa se, että kun kansalaisena käyttää vapauttaan käyttääkseen valtaa, niin millä tavalla se vastuu siihen tulisi kytkeytyä. Tässä mä luulen, että meillä on, on yhteiskunnallinen keskustelu osin käymättä. Meillä on myöskin ehkä ihan se juridinenkin näkökulma. Kaikkeen, mikä liittyy digitalisaatiota, niin meillä on lainsäädäntö jäljessä. Ja, ja tota, ja tässä mä luulen, että jokin joutuu tekemään paljon itsepohdintaa itsensä kanssa, Tässäkin ajassa voi erottaa julkisen ja yksityisen minän toisistaan ja ne ovat viime kädessä yksilön valintoja ja jokainen meistä on viime kädessä valintojensa summa ja niistä valintoista me vastaamme henkilökohtaisesti aina, vaikka joskus helposti tuntuu siltä, että niillä me syyllistämme yhteiskuntaa tai tai sukulaisia, tai ympäristöä, tai työnantajaa, tai ketä tahansa, mutta näistä valinnoista me olemme täysin itse vastuussa. Ja sen vastuunkannon kanssa vielä meillä on pohtimista, että mitkä sen seuraamukset on. Mutta toivon, kaikista huolimatta, että digitalisaatiolla ja tällä avoimuudella luodaan hyvinvointia, luodaan vaurautta, Voidaan merkittävästi auttaa niitä, jotka ovat hätää kärsimässä. Digitaalisilla keinoilla pystytään paljon kevyemmillä investoineilla tuottamaan sellaista teknologiaa, joka pelastaa maailman. Puhutaan me sitten puhtaasta vedestä, lääketieteestä tai tai, liikkumisesta, ruuhkista ympäristöstä.
1: Ja viime kädessä lienee niin, että kyseessä on niin niin monessa muussakin asiassa, että se on hyvä renki, mutta on huono isäntä no.
0: tai emäntä. Kim, ihan lyhyesti loppuun. Minkälainen on
3: digitaalinen ihminen? No, digitaalinen ihminen on mun teinikäiset lapset, jotka tavallaan astuu aikuisuuteen, joka on täysin digitaalinen. E- tai ympäristöt, ympäristöt, sosiaaliset ympäristöt ovat täysin digitaalisia. Mä en sanoisi, että nämä on julkisia tiloja ne varitsee tosi tarkkaa, kenen kanssa missä ja niin edespäin hengaillaan, niin kuin aikaisemmin pyörittiin jossain raitilla. Ja tota, se iso kysymys, jota tämä asto, kun mulla tytär haluu muusikoksi, mä sanoin, että ihan fine, mutta haluutsä olla se, joka jakelee ilmatteeksi sitä musiikkia siellä netissä, tai haluutsä olla rakentamassa sitä uutta musiikkiteollisuutta, joka syntyy digitaalisesti? Se koskee koko meidän niin tulevaa polvea, ollaanko me rakentajia tai käyttäjä? Kiitoksia keskustelusta.
0: Se on Markus Kiitos. kohta viikonloppu. Ja nuoriso joutuu nyt miettimään, menevätkö he Tinderiin, baariin vai ryhtyvätkö Kiljun keittoon.
1: Sitten on aina sekin että pelkästään vaan nauttii alkavasta Suomen kesästä. Tai kuuntele tarvittaessa tätä ohjelmaa, joka päättyy analogisena nyt, mutta on digitaalisena kuultuvissa vielä Areenassa tämänkin jälkeen. Hyvää viikolla.
2: Hyvää viikonloppu.
3: Hyvä viikolla.